Sortir. Récit. Histoire rennaise à dormir debout. Un loup-garou dans les rues de Rennes. Vous y croyez Pas plus qu'à ces animaux fantastiques peuplant la vilaine. Et pourtant, n'y a-t-il pas toujours une part de vérité, même infime, dans les récits les plus fous Voici, en guise de conte de Noël, le petit musée des horreurs rennaises. Pensez à vous munir d'un talisman. Jean-Baptiste Gandon, illustration Luc Moneret, un peu non identifié. Il y a bien sûr Edgar Poe et ses histoires extraordinaires. Alfred Hitchcock et ses contes à donner des sueurs froides. Tim Burton et son étrange Noël de Monsieur Jack. Nous pourrions ajouter notre bonne ville de Rennes et ses alentours avec ses récits effrayants, exhumés par le journaliste Julien Joly dans ses histoires extraordinaires rennaises. Peu importe que les faits soient avérés ou non, ces légendes qui empêchèrent jadis les rennais crédules de dormir sur leurs deux oreilles sont bien réelles. L'abbé sorcier Commençons ce macabre périple avec Mathurin Trullier. Nous sommes en 1642 et l'abbé de Fougères, 34 ans, ne va pas tarder à défrayer la chronique. On raconte que le jeune homme préfère le grimoire de la magie noire au livre saint. Que ce passionné de physique-chimie passe ses nuits à chercher la pierre philosophale qui lui permettra de changer le plomb en or. Les preuves que Mathurin Trullier a pactisé avec le diable s'enfilent tels les grains d'un chapelet, enflés par la rumeur et relayés par des langues toujours promptes à se délier. Le soir de Noël, l'abbé aurait notamment servi à ses convives des cerises rouges, ramassées dans l'arbre de son jardin, étrange en plein hiver. Le fougeret et un ami auraient encore couvert en volant les cinquante kilomètres séparant Rennes de Fougères afin d'assister à l'office de Saint-Melaine. La foi donne des ailes, dit-on, mais l'atterrissage est brutal. Le prêtre sorcier est arrêté, jugé et meurt finalement sur le bûcher, place d'Hélice, le 19 janvier 1643. Le zombie de la paillette. Voici maintenant une histoire de revenants dont le lecteur ne reviendra pas. Nous sommes à l'aube du 19e siècle, dans les travées de l'hôpital Saint-Yves. Une religieuse constate que le corps de cet ouvrier est tout ce qu'il y a de plus raide. La dépouille du pauvre diable est alors jetée dans une fosse commune, au cimetière de la Paillette, rue de Paulieu. L'histoire devrait s'arrêter là, mais à la nuit tombée, le mort-vivant a la mauvaise surprise de se réveiller au milieu des cadavres enchevêtrés, éclairés par la lumière blafarde de la lune. Le repos éternel étant remis à plus tard, notre zombie parvient à ramper jusqu'à son domicile de la rue Nantaise, où les voisins viennent attester du miracle. L'ouvrier, revenu à la vie, y gagnera le surnom de « Père la paillette ». Il vivra encore quarante ans avant de retourner, pour de bon cette fois, six pieds sous terre. Quand un crapaud géant se met la terreur. Au XVIIIe siècle, bien avant la célèbre fable de la fontaine, un crapaud, trois fois plus gros qu'une vache et trois fois plus fort qu'un bœuf, aurait semé la terreur dans les eaux troubles de la vilaine au niveau de l'actuel jardin de la Confluence. Contrarié dans son projet de canal entre Rennes et Saint-Malo, Louis IX, le roi de l'époque, s'en trouva fort contrarié. En guise de talisman contre le monstre au venin mortel, le souverain fit ériger un calvaire à l'endroit exact de l'actuelle croix de la mission. 
un répulsif pour le moins efficace, puisqu'on ne revit plus jamais l'ombre menaçante du géant vert. Le serpent de Saint-Georges Et ce serpent géant sifflant sur nos têtes, pour qui est-il Pour les Rennais, qui vivaient au XIe siècle. Le reptile maladroit renversait tout sur son passage en allant se désaltérer dans la vilaine. La maléfique créature rampante aurait régné longtemps si un chevalier sans peur n'était passé par là avant de repartir en taisant son exploit. Persuadés que leur sauveur n'était autre que Saint-Georges, l'ennemi des dragons, les Rennais édifièrent une abbaye à l'endroit où fut terrassé l'hydre monstrueux. Détruit en 1820, le bâtiment a été remplacé par l'actuel palais Saint-Georges. Une nuit de 1825, près de l'église Saint-Étienne, un cri retentit. On jure avoir aperçu un loup-garou. Garou loup-garou Nous sommes en 1825, quand retentit pour la première fois un cri d'effroi à quelques mètres de l'église Saint-Étienne, alors utilisée comme magasin par l'armée. Une jeune sentinelle jure avoir aperçu un loup-garou. La rumeur, mort comme le froid de décembre, et les récits à vous glacer le sang courent déjà les rues depuis quelques jours. Chaque soir, à minuit, la bête se manifesterait pour semer la terreur. Le fait divers n'est d'ailleurs pas si incroyable que cela. Au XIXe siècle, les loups sillonnent encore les campagnes bretonnes et les affaires de lycanthropie, début de note, le mot renvoie à la croyance selon laquelle l'homme pourrait se transformer en loup. Fin de note. Sont fréquentes. En 1598, une de ces créatures a même été jugée au Parlement de Rennes. La nuit de Noël 1825 ne déroge pas à la règle, mais c'est un vieux briscard qui monte cette fois la garde. En ce soir de pleine lune, l'homme ne se démonte pas et charge baïonnette en avant sur le vampire de Pacotille qui a juste le temps de lâcher ses mots. « Arrêtez Ne me frappez pas Je suis un homme comme vous !» Trop tard À défaut de loup-garou, c'est un jeune garçon de bonne famille rennaise, âgé de 16 ans, qui s'amusait chaque nuit à faire peur à ses contemporains. Le lutin des mines Pour finir cet étrange conte de Noël, rien de tel qu'un gentil lutin. Rendons-nous dans les anciennes mines argentifères de Pont-Réan, de Pompéan, à quelques kilomètres de Rennes. Là, dans les entrailles de la terre, un farfadet nommé Petit Mineur veillait sur les forçats des profondeurs capable de prédire un éboulement ou de signaler les boisages pourris. Certains mineurs ont juré avoir entendu prononcer leur nom à l'approche de l'accident. Et n'oubliez pas d'allumer une chandelle le, le jour de la Sainte Barbe pour savoir s'il mourrait dans l'année. Ce récit est quant à lui consumé, mais que les amateurs d'histoire à dormir debout se rassurent. Ils peuvent prolonger le plaisir en dévorant les histoires extraordinaires rennaises, suivies des nouvelles histoires extraordinaires rennaises du journaliste Julien Joly et de sa complice Anna Le Vigourou. L'illustrateur Luc Moneret a prêté son coup de crayon pour illustrer cet article. Il est un faux graphiste et dessinateur de BD. En mode polar rennais avec Danse macabre, Sixto 2012, ou historique avec la Gégado et dans la peau du bourreau, Locus Solus 2019 et 2022. Il enseigne par ailleurs les arts graphiques à l'ESDAC, école de design, art appliqué et communication de Rennes.